0: Radio. Sophie Durocher.
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
0: Son film Les Roses a vraiment impressionné le Québec, un succès autant critique que public, et il a changé de la meilleure façon qui soit la façon dont les Québécois voyaient les documentaires. Félix Rose est avec nous. Bonjour Félix. Oui, bonjour. Félix Rose, documentariste, producteur, euh, scénariste. Écoute, on apprend euh, dans les journaux, oui, on l'apprend aussi sur ta page Facebook, que tu as reçu le feu vert pour produire un nouveau documentaire. Ça va être quoi, le sujet, Félix?
1: Oui, c'est ça, j'ai eu le financement pour un projet qui s'appelle la bataille de saint laurent Et dans le fond, ça porte sur une crise assez méconnue euh, qui s'est passée dans la petite communauté de saint laurent sur l'île de Montréal et qui opposait la communauté italienne et la communauté francophone par rapport à la langue d'enseignement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune réglementation par rapport à la langue d'enseignement. Et les écoles, le clergé ils un à cointer avec la communauté italienne qui avait accepté de faire des écoles bilingues. Parce que les Italiens avaient assez bien compris que la langue la langue opposée de l'argent, c'était l'anglais. puis mm. souvent... Quand ils arrivaient ici à Montréal, eux, ils arrivaient, de, de, il y avait des conditions économiques assez précaires et évidemment, ils voulaient le, le, euh, quelque chose de mieux pour leurs enfants et c'est pour ça qu'ils voulaient les envoyer à l'école en anglais. Les, le clergé avait accepté sans consulter les parents francophones, puis euh, l'école bilingue est devenue tranquillement une école anglophone et les parents francophones se sont révoltés de ça euh, parce que leurs enfants venaient à, à la maison par anglais et ça a donné lieu à une crise. Euh, assez une crise assez sensationnelle à la fin des années 60 qui a mené dix ans plus tard à l'adoption de la loi 101. Donc c'est vraiment la genèse de la loi 101.
0: Alors, toi, quand tu avais fait le film Les Roses, c'était important de parler justement de la famille des Roses, des Felkistes, et de parler aussi euh, de la condition des Canadiens français, comme on les appelait euh, beaucoup à l'époque, euh, et d'essayer de, de comprendre leur révolte, d'essayer de, co de comprendre la misère dans laquelle ils vivaient, qui a, qui a fait en sorte qu'ils ont justement devenu membres du FLQ et posé les gestes qu'ils ont posés. Dans quoi, en quoi ce nouveau documentaire-là que tu prépares va nous aider à mieux comprendre le Québec d'aujourd'hui?
1: Mais Avec les roses, euh, il fallait que je fasse des choix. Puis quand j'ai vraiment plongé dans l'histoire familiale, mon père avait été mobilisé à saint laurent nord Il avait été dans les manifestations. Il avait été à McGill-Français qui a été une grosse manifestation pour franciser oui. l'Université McGill. Euh, donc, euh, moi, je n'ai pas pu explorer ça dans les roses parce que j'ai réalisé à quel point l'ampleur de cet événement-là et que ça demandait quasiment un film juste pour comprendre cet enjeu complexe qui est la langue. Donc, j'en je, parle brièvement dans le film, puis on va en faire en, en vision, mais j'étais beaucoup plus sur la, on va l'aspect social et l'aspect national qui l'aspect linguistique. Tandis que pour moi, la, la bataille de la Saint-Laurent-Nord, c'est comme un espèce d'élément, complémentaire euh, au rose pour comprendre justement cette, euh, ce sentiment d'oppression qu'elles vivaient les Canadiens français. Parce une des raisons de leur humiliation, c'est beaucoup la langue, surtout à Montréal, où moi je sais que mon grand-père, qui travaillait dans une musique de sucre, devait parler en anglais à son patron. Donc ouais. c'est un élément assez important qui, avec la bataille de saint nord c'est cet élément-là que j'ai envie de creuser.
0: Alors, ça va être intéressant, justement, parce que de quoi on parle beaucoup au Québec depuis depuis quelques mois. Quand on regarde, mettons, euh, Emmanuela Lambropoulos, la libérale, qui dit, oh, non ben non, ben moi, y a-tu un problème Y a-tu une, là, le français est tu menacé au Québec Ben non, ben voyons donc. Euh, ça, ça va ça va peut-être servir aussi à prendre les jeunes puis à leur brasser la cage en leur disant « Écoutez, arrêtez de parler une phrase en français, une phrase en anglais, parce que vos, vos, vos prédécesseurs se sont battus pour que le Québec soit français.
1: » Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ce film-là, parce que la loi 101, tout le monde en a entendu parler, tout le monde connaît cette loi-là, mais l'idée c'était de l'incarner à travers des personnages ouais. et ceux qui se sont battus, parce que Camille Lorrain, dans le fond, c'est grâce à lui qu'il y a eu cette loi-là. Euh, si c'est possible, c'est grâce à, aux personnes qui ont labouré le, le terrain avant. Il faut comprendre la bataille de saint laure ça a été un échec, autant du point de vue des Italiens, des francophones. Euh, ça s'est vraiment ter mal terminé. Les portes étendards euh, des francophones, admettons Raymond mieux. Il était dans tous les médias pendant deux ans, ça s'est mal terminé pour lui. Euh, le gouvernement Bertrand l'a accusé de sédition quand hmm. c'était des manifs euh, pacifiques, euh, dont ils l'ont brisé moralement, financièrement. Euh, après, il s'est retiré complètement et puis ça a eu vraiment un impact négatif euh, dans sa vie. Puis tous les personnages, que ce soit autant le, le premier ministre Bertrand que, qui a imposé une loi, la bill 63 du libre choix pour la langue, que vraiment pas passé comme une lettre dans la poste, euh, que ça a eu un impact sur le premier ministre et considéré par plusieurs comme l'un des pires premiers ministres de l'histoire moderne parce qu'il n'avait pas compris cet enjeu linguistique-là. Jean-Jacques Bertrand, oui. Jean-Jacques Bertrand, ça l'a mené à... C'est vraiment le B63 qui a tué l'Union nationale. L'Union nationale, je sais jamais remis de ça. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment... C'était vraiment la crise de ces C'est comme une tragédie, une tragédie mais qu'on ne connaît pas et que j'aimerais faire découvrir. Tu sais. euh,
0: ton film « Les roses euh, », une des, des, des choses les plus impressionnantes, quand j'étais allée le voir euh, au cinéma, ben, je l'avais vu deux fois, euh, une fois en visionnement de presse, puis après je suis retournée au cinéma, c'est qu'il s'était rempli de jeunes dans la salle. Et ça, ça m'a fait tellement choqueur. Euh Comment, euh, comment on, 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 on se prépare justement à faire un film en se disant, ben on veut que les jeunes aillent le voir, on veut que les jeunes soient sensibilisés à ça? C'est quoi ton, ton coup de baguette magique pour arriver à intéresser les jeunes?
1: C'est difficile de répondre parce que moi, je me souviens qu'à l'ONF, on m'avait dit, prépare-toi, ça va être juste des têtes blanches qui vont aller voir ton film. <rire> Donc, oui. c'était. Personne n'avait prévu le, le, le phénomène avec les jeunes. Ça, ça a été une surprise pour tout le monde. Je me souviens, les, les, les diffuseurs, les salles nous appelaient pour dire il hey, y a juste des jeunes dans la salle. Mmh. Donc, peut-être les pistes que j'ai, c'est que peut-être la façon de raconter, je pense que je, ma façon de raconter n'est pas très didactique. C'est assez accessible. Donc, moi, je parle souvent de, de porteur de quête. Puis, vu que j'utilise des codes d'application... Euh, pour raconter une un histoire. Tu sais, c'est pas très didactique comme forme. Peut-être que ça peut être plus accessible, donc plus accrocheur, parce que le film, il, il circule présentement encore beaucoup au cégep, au secondaire. Puis je crois que, vu que... On, si je prends l'exemple de Les Roses, Les Roses, c'est une famille. Tout le monde peut se reconnaître dans la famille. La grand-mère qui veut comme sauver ses fils. Ouais. Donc, pas besoin de comprendre tous les enjeux politiques pour embarquer dans l'histoire donc je pense que les gens peuvent embarquer dans l'histoire puis à travers l'histoire là euh, ça peut susciter une curiosité puis ils, décident, ils peuvent décider d'aller chercher les compléments d'information ailleurs puis s'informer plus justement sur l'oppression qu'avaient vécu le, leurs grands-parents parce que peut-être pour finir là-dessus moi un élément qui, qui, qui m'a vraiment marqué quand j'ai fait ma tournée des universités les jeunes me disaient toujours si on s'entend que la question du racisme est très Ouais. Euh, de présentement chez les jeunes. Ils me disaient « Toto, on ne savait pas que nos grands-parents avaient été victimes de racisme et d'oppression. Ah. » C'est comme si ça n'avait pas été transmis. Donc, je pense que ça ça avait un impact chez les jeunes qui ne comprenaient pas que... Tu si sais, On parle beaucoup de euh, de, 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 de ce thème-là. Ils ne comprenaient pas que ça avait été présent ici. Puis Ça fait pas très longtemps. On parle de 50 ans, là, pas de 300 ans.
0: Mais c'est très important ce que tu viens de dire parce qu'en effet, c'est on a l'impression qu'ils entendent parler juste de ça et ils se font parler que du privilège blanc. Puis là, tu leur dis, OK, je veux bien le privilège blanc, mais regardez des Blancs au Québec dans les années 50-60, comme ils étaient opprimés. Puis on parle beaucoup de ces temps-ci aussi de décolonisation. Bien, je veux dire, s'il y a des gens qui ont été victimes de la colonisation, qui ont été opprimés par la colonisation, qui ont été victimes et opprimés par le régime britannique, c'est toujours bien les Canadiens-Français. Fait que c'est important de leur brasser la cage à ces jeunes-là pour leur faire... qu'ils se rendent compte que s'ils si en cherchent des victimes, ils ont... Oui, bien sûr, il y en a autour d'eux, mais leurs ancêtres aussi, puis euh, leurs grands-parents puis leurs parents aussi en ont, en, ont, en, ont, en, ont, en ont bavé. Oui,
1: exactement. Ça, ça fait partie de, de ma démarche de, de, qu'on puisse se rapprocher cette histoire-là, parce que c'est ça qui est étrange, c'est que il y a vraiment... Puis ça, c'est propre au Québec, cette, cette cette coupure avec le passé. Vous direz ouais. que les jeunes, il y a une communication qui se fait difficilement de génération en génération, qu'on comprend même pas les batailles de nos parents juste une génération d'avant. Donc ça, c'est un... c'est quelque chose que... Auquel je m'attaque avec mes
0: films, tu sais. Oui, absolument. Puis je tiens à le, à le mentionner. Ton film, donc Les Roses, c'était il y a deux ans. Mais il est encore, même deux ans plus tard, parmi les livres, les films, pardon, les plus euh, téléchargés sur la plateforme de, de l'ONF. Donc, c'est quand même assez impressionnant. T as toutes les raisons d'être très fier. Puis écoute, on a très hâte de voir La bataille de Saint-Léonard, le prochain film de Félix Rose. Merci beaucoup, Félix. Merci.
1: Merci. Bonne journée.
0: C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Charlie Marchand et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en ombre. Marianne Bessette à la recherche. Et ben, J'ai quasiment envie de finir l'émission en vous chantant du Martin Sinclair. Ben non, c'est une blague, voyons donc. <rire> J'ai déjà chanté de Whitney Houston cette semaine. Ça suffit, là, les demandes spéciales. Non, non, je ne chanterai pas. Merci et à tout bientôt.